0: 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 유럽을 순방 중인 문재인 대통령. 이탈리아 찍고 영국 찍고 오늘은 헝가리에 도착했습니다. 헝가리에는 무슨 일이 있는지 탁현민 의전비서관 발에서 피가 나는 강행군이라고 하는데 아, 너무 아름다운데 너무 힘들어요 이런 또. 메시지가 왔더라고요. 숨가쁜 7박 9일. 유럽 순방에서는 어떤 일이 있었는지 그 의미 짚어봅니다. 최정권 외교부 1차관. 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까 최정권입니다
0: 네. 이탈리아 로마에서 G20 정상회의 열렸습니다. 아, 어떤 이야기 어떤 현안이 오고 갔습니까?
1: 예. G20이 열렸죠. 네. 근데 이걸 하나의 시리즈로 좀 봤으면 좋겠어요. 네. 5월달에 이 코로나 환경 중에 대통령께서 5월에 워싱턴 가셔서 한미정상회담 했죠. 네. 그 후로 연쇄적으로 양자다자회담이 열려요. 네. 거꾸로 얘기하기보다는 5월이 있고 나서 그리고 6월, 7월, 8월 계속 양자회담이 열리는데 6월에는 한스페인 그다음에 한오스트리아가 열렸고요. 그리고 무엇보다 우리가 지금 잠시 기억에 있고 있는 건 G7이라고 하는 것이 었습니다 네. 그리고 이제 G20까지 오는 거고 그 사이에 UN회담이 있었는데 요번에 크게 의미가 있는 회의인 것 같아요. 지금 이 제가 말씀드린 1년의 양자다자회담에 공통된 테마가 있습니다. 뭡니까? 소위 지구적 테마죠. 네. 어 기후변화하고요. 그리고 코로나를 어떻게 극복하고 네? 코로나 이후의 세상을 어떻게 대비할 것이냐입니다. 네. 따라서 이 코로나 극복이라고 하는 문제는 G20 정상들이 모여서 논의를 해야만 이게 이행이 가능합니다. 네. G20라고 하면 G7 같은 경우는 정말 선진국 중에 선진국들만 모인 것이고 예. G20는 선진국과 개도국들이 모여있는 것입니다. 우리나라는 어떻습니까? 개도국, 개발도상국에서 선진국이 되었던 된 경험이 있고 그리고 방역에 있어서는 강대국이 되어서 두 가지입니다. 어, 내년 이맘때쯤 전세계적으로 어, 접종률 70% 를 달성하자. 네. 그리고 이것을 그동안 모니터하자. 그래서 G20에 있는 보건 장관들이 모니터링을 하고 보고하라. 이거 우리 대통령님께서 제안하셨는데 모든 국가가 만장일치로 받았어요. 아, 우리 대통령이 제안하고 다른 국가들이 따라왔다고요? 그렇죠. 그리고 또 하나는 이 소위 구글세라고 들어보셨을 텐데요. 디지털 어, 택스라고 할수 있는데 무엇이냐면 뭐 이러한 여러 가지 플랫폼을 가지고 있는 회사들이. 예를 들어서 한국에서 혹은 뭐 이태리에서 아일랜드에서 영업을 하더라도 그 나라한테 세금을 내지 않고 네. 뭐안 좋은 일들이 벌어져서 네. 이제 세금을 내게 만들자라고 네. 해서 이 G20 국가들이 합의를 한 거죠. 예. 이것이 왜 중요하냐면요 투명성 확보하고요 재원 확보고 또 이러한 이 플랫폼 구글과 같은 회사들로 하여금 네. 아, 좀 약간의 그 책임성을 좀 묻게 하는 겁니다. 네. 그래서 이런 성과가 있었고. 어 특히 우리가 이제 보건 강국이 되었거든요.
0: 아그그 네. 국제적으로 지금 네. 국제 사회에 나가 보면 대한민국이 네. 코로나 방역 잘하고 있다. 보건 강국이다. 네.
1: 이런 평가 를 받습니까? 그렇소. 그렇죠. 일단은 저부터라도 해외 출장이 잦지만 네. 이게 다녀보면 우리나라가 가장 안전하게 느껴져요. 일단은 들어오는 과정 상당히 어 신속하지만 정확하게 하고 네. 그리고 집계가 가능하고 추적이 가능하고 그리고 무엇보다도 가장 빨리 지금 76%의 완전 접종률을 이루었다는 것이죠. 네. 뭐 늦게 시작했지만 가장 먼저 도달하고 있는 국가로서 우리는 보건 강국이 되었고 이것을 지 어떻게 하는지 노하우를 좀 가르쳐 달고 그리고 좀 전파해 달라는 겁니다. 물어보는 나라들이 많습니까? 아, 그렇죠. 일단은 방역이라고 하면 이 생활 방역도 있지만 국가가 국민들에게 취해야 되는 여러 조치 그리고 의료 체계들가 있을 텐데 이런 것들에 노하우를 좀 알려달라 그리고 그것을 저희가 알려주고 있고 그리고 어어 어, 물자나 어 그리고 드디어 이제 백신들도 베트남 등등이 지원하게 된 것이죠.
0: 네 저기 영국에서 있었던 정상회의 네. 이건 기후 위기에 대응하는 네. 여러 정상들이 모였습니다. 네. 어떤 성과가 좀 있었습니까?
1: 그렇죠 이게 우리 통상 카 p 26이라고 네. 합니다. 이게 26이 상징하는 것은 26년 전이라는 뜻입니다. 아 그래요? 26년 전에 무슨 일이 있었냐면 당사국 총회가 있었어요. 네. 이, 돌이켜보면 이게 카 o 원1이될 텐데 네. 1995년도 리우에서 UN 기후변화 협약을 맺습니다. 전 세계가. 네. 그리고 나서 3년도에 카 o 원 당사국 총회라는 것을 하고 그래서 이것을 통해서 산업화 이전에 기준으로 했었을 때 1.5도가 지금 올라갈 것으로, 기후변화가 있어서 지구온도가 1.5도 올라갈 것으로 생각하니 이것을 좀 낮추자고 하는 거예요. 그래서 우리는 보건의 강국이기도 하지만 기후변화 선도국이 되었어요. 왜냐하면, 어, 이를테면. 차관님이라고 네, 외교부 네. 대표했다고 해서 너무 자랑만 하는 아니죠. 거 아닙니까? 선도국입니까? 아니, 기후위기에서는 네. 악당이라고 지금, 지금 지칭받고 있는데. 그렇죠. 제가 말씀드리는 거 이겁니다. 아까 말씀드렸듯이 우리의 개도국이어서 우리가 잘하지 못한 것들도 있어요. 그러니까 우리가 많은 탄소를 배출하고 메탄가스를 배출했는데. 사실 이 부분에 대해서는
0: 좀 늦게 시작했지 않습니까? 그래서
1: 그걸 빨리 하겠다는 겁니다. 2018년을 기준으로 해서 2030년까지 우리가 40%를 감축하겠다는 온실가스 감축하겠다고 얘기했어요. 예예. 그리고 메탄에도 메탄협약에도 네. 가입하겠다는 겁니다. 지금 뭐냐면 이제 겨우 선진국이 된 대한민국이 네. 개도국 입장에서는 아니 왜 기후 환경을 우리가 책임져 다른 선진국들이 개발도상하면서 어 지구를 이렇게 더럽혀놨는데 근데 우리는 그 책임을 인식하고 가장 빨리 2018년부터 2030년까지 40% 감축해서 연평균 2.48% 하겠다는 거거든요. 네. 어, 그 뜻은 무엇이냐면 소위 롤모델을 설정하고 그리고 그 글로벌 책임을 회피하지 않았고 이것을 통해서 의장국인 영국이나 미국으로 하여금 많은 지지를 받아서 대통령님께서 연대와 협력이라는 소위 이 가장 최고의 세션에서 기조연설을 하실 수 있었던 겁니다. 네. 물론 모든 국가 정상들은 기조연설을 합니다만, 이 소위 시그니처 세션, 네. 간판 세션에서 대통령께서 연설을 함으로써 글로벌 롤 모델을 제시할 수 있었습니다.
0: 그러면 한국이 이제 온실가스 네. 2030년까지 40% 네. 감축하겠다 이 얘기하면서 네. 다른 대안을 냈을 때, 네. 아, 한국이 표준이 되겠구나, 네. 한국이 모범이 되겠구나, 이런 네. 국제사회의 그 저기 동의가 있었습니까? 그렇죠.
1: 게다가 이게 다 연계가 됩니다. 감축하겠다고 해서 되는 것이 아니라 소위 가진 장비를 지원을 해야 되고 네. 그리고 개발도상국에게 일종의 자금이 지원돼야 됩니다. 네. 이들은 생산 단가를 낮추기 위해서라도 오염물 할 수밖에 없는 네. 상황인데. 석탄 써야 되고 뭐 그렇죠. 그데 이런 각종 장비들을 지원하는 것을 연간 천억 불을 기금을 만들고 했는데 그걸 우리가 또 일부 지원하기도 할 뿐만 아니라 여기서 가장 중요한 게 우리가 디지털 강국이기도 해서 배터리 네. 반도체와 같은 노하우와 네. 생산설비 등을 지원할 수 있는 토대를 만든 것이죠. 네. 그러니까 상당히 중요한 계기가 되었다고 생각을 해요.
0: 알겠습니다. 혹시 차기 정부나 정권이 바뀌면 정부에서 설정한 목표 확 바뀌거나 그렇지 않을까요?
1: 바꿀 수 있을 겁니다. 그러면 우리나라의 국제적 신용도는 매우 추락할 것입니다. 여기서 중요한 것은 이러한 우리 제가 말씀드렸다시피 국제사회에서 통용되는 맥락이 있는데 그래서 시대정신이라고 하는 것이 기후변화, 코로나 극복 그리고 코로나 극복 이후의 경제 회복입니다. 이것을 우리나라의 이유 때문에 우리나라의 국내 정치 사정 때문에 이걸 뒤바꾸면 대한민국의 국제적 위상. 공신력 신용도는 매우 추락할 것입니다
0: 트럼프 대통령이 파리 협약 그냥
1: 뒤집어가지고 아, 그러니까 바이든 대통령이 사과까지 하는 어, 상황이 벌어졌죠 그런데 우리 경제지 중심으로 이렇게 탄소중립
0: 좋은데 이렇게 나가면 걱정이다 하는 기사가 쏟아졌습니다. 김태정님도. 네. 좀 가능한 모델로 합시다. 갑작스럽게 탄소중립하면 체합니다. 한국인 이거 빨리빨린가요 이러다 중국처럼 정전 난게 나겠어요? 이렇게 우려하는
1: 분들도 있는데뭐 아, 저는 정당한 우려이고 네. 정부가 귀 담아 들어야 할 우려입니다. 근데 네. 40%를 발표하기까지는 네. 정부가 산업계. 경제계와 컨설팅을 한 것이고요. 예. 그들이 수용할 수 있는 최대 넘버치 숫자치를 우리가 합의를 보고 발표한 것이기 때문에 이 기후변화와 관련된 네. 이 숫자의 도출은 이 공동의 책임이 되어버린 것입니다. 네네. 그렇기 때문에 이 부분은 우리가 지속해야 할 필요가 있습니다.
0: 탄소 중립,
1: 온실가스 감축을 위해서 지금 가지 않으면 안 됩니다. 지금 미뤄둘 네. 수도 없습니다. 네. 어, 말씀이 정확하신데요. 사실, 오늘을 살고 있는 저희들은 불편할 수 있어요. 예. 비용이 투과되고. 근데, 생각해 보시면, 20년 전에, 이 우리 밀레니엄 2000년, 저, 2000년도에, 어, 상황하고, 지금 20년 후에 상황이 상당히 많이 변했거든요. 예. 그럼 앞으로 20년 후, 2030년, 40년도에 지구, 지금 우리 어린아이들한테 그것을 그대로 물려준다면, 우리는 역사적 비난, 시대적, 어, 소명을 다하지 못한 세대로 남을 것입니다. 맞아요.
0: 와닿습니다. 그런데요, 저는 이번 그 유럽 순방에서 네. 좀 남북 대화에, 남북 화해와 협력의 길이 좀 열렸으면 하는 네. 바람을 갖기도 했습니다.
1: 그런데 일본 기시다 신임 총리하고 만남은 불발됐습니까? 뭐, 불발이라기보다도 서로 시차가 안 맞, 시간이 안 맞은 네. 것이죠. 기시다 일본. 총리가 총선을 하고 그리고 온 거고요. 네. 대통령님께서는 그 CU컵 26행사를 성공리에 맞추시고 네. 헝가리로 가셔야 되는 일정이 있어서 네. 뭐안안 맞죠? 네.
0: 한미 특별히 한미 일 이렇게 만나서 정상회담을 하고 싶은데 일본이 좀 피하고
1: 회방놓고그렇습니다 그렇지는 않습니다. 일본도 지금 기지자 총리 신임 총리이자 또 총선을 치뤄낸 총리이기 네. 때문에 가장 중요한 건 이렇습니다. 저희들 입장에서 네. 한일관계 고려할 때 네. 일본의 정국이 안정되고 일본 정국의 힘을 힘을 그러니까 지원을 받는 총리가 네. 우리 앞에 앉기를 바랍니다. 네. 왜냐하면 내부적으로 저, 어, 불안한 총리는 네. 그것을 그 내부 국내 정치를 악용하여 우리에게 접근할 수 있기 때문에 네. 저희는 좀 든든히 네. 일본 국내적으로 지원과 지지를 받는 총리가 저희들 앞에 나타나기를 기대하고 기시자 총리는 저희는 그렇다고 믿습니다.
0: 그렇습니까? 네. 좀 한일 관계에도 조금 네. 봄이 올까요?
1: 아 저희는 원칙이 있는데요. 그 피해자 중심 원칙 그리고 대한민국의 헌법이라고 하는 대법원의 판결에 네. 존중하면서 그러나 네. 외교적으로 해결할 건 하는 거고요. 어 그것이 위안부 문제 같은 우리 정체성의 문제입니다. 네. 그렇기 때문에 그것은 반드시 지켜가면서 외교적 해법을 찾으려 노력합니다.
0: 알겠습니다. 참 외교적으로 얘기하시는 것 같은데 모범 답안을다 써가지고 지금 가져오신 거 아닙니까? 아니습니다 이거는
1: 질문이 없었잖아요. 네,
0: 알겠습니 헝가리 국빈 방문하셨는데 네.
1: 이 국빈 방문 어떤 의미가 있습니까? 이게 헝가리, 폴란드. 뭐 슬로바키아 뭐 이렇게 해서 내 나라가 뭐예요 이게 동유럽에 있는 국가입니다 그렇죠 이 나라들이 1991년도 비세그라드라는 도시에 모여서 v4를 결성합니다 91년도가 중요합니다 냉전이 바로 끝나서 자기네들이 어떻게 앞으로 이 소련 없는 세상을 살지 이거거든요 그때 이제 우리가 처음으로 수교한 나라가 헝가리고 아. 동유럽을 이제 우리가 진출하게 되는데 여기에요 우리 기업 650개가 나가 있어요 그래요 예 네, 그리고 우리가 168억 불의 교육을 하고요. 네. 그리고 135억 불의 수출을 합니다. 네. 그러니까 여기 되게 중요한 우리 시장이고요. 여기서 생산한 우리 물건들을요. EU 시장에다 갖다 팝니다. 네. 일종의 전진기지이고요. 그래서 네. 이 나라들은요. 우리 동남아 국가들과 마찬가지로 한국과 적극적으로 협력하기를 바라고요. 네. 올해가 대통령 중에서 가신 것이 이 V4가 결성된 30주년. 네. 그래서 한 V4 정상회담이 열려서 디지털, 기후변화, 코로나 극복 이후의 세상 그리고 산업협력 어, 등등을 논의할 것입니다. 네. 그리고 마지막으로 그 헝가리에서 우리 그 유람선 사고가 있었죠. 있었고 네. 대통령께서 매우 정중히 조문을 하신 걸로 조율히 평가하십니다.
0: 자, 이 V4 국가는 한국한테 어떤 걸 바랍니까?
1: 어, 일단 투자죠. 투자. 투자를 네. 원하고요. 두 번째는 우리가 강점을 가지고 있는 디지털, 그리고 신기술, 그리고 중요한 거는 AI도 있고요. 그 다음에 네. 의료입니다. 네. 의료, 의료 기술, 메디칼 기술인데요. 우리가 가지고 있는 특징과 성과가 그런 쪽에 있었고요. 이 테마는요, G20이나 G7 등등에서 논의했던 것과 비슷합니다. 앞으로 신기술을 어떻게 할 것이고, 자신들 자신들이 얼마만큼 좋은 물건을 만들어서 밖에다 팔수 있는지를 한국이 좀 많이 지원해달라는 것입니다.
0: 한국이 줄게 많군요. 이제. 그리고
1: 또이 나라들은 중요합니다. 체제 변화를 이루어냈습니다 네. 사회주의 국가 공산주의 국가에서 자본주의 국가가 된 거고 민주주의 네. 국가가 된 거거든요. 그전에는 북한과 상당히 좋은. 그렇죠.
0: 북한과 아. 체코 폴란드 네. 동국권은 네. 네.
1: 북한하고 아직도 네. 이 관계가 그렇죠. 좋지 않습니까. 그래서 여기도 요기, 우리가 그래서 전략적으로 포용하고 같이 뚜벅뚜벅. 함께 가야 할 국가들입니다. 그렇죠. 체코, 폴란드, 북한의
0: 우방들이 한마디 해주면 훨씬 더 좋은.
1: 북한의 우방이었죠. 네. 네.
0: 한마디 해주면 더 좋은 어, 길을 만들 수도 있습니다. 강선모님께서. 터리 공장도 제법 있는 것으로 한니 한국 한국 공장들이 많이 나왔습니다. 국
1: 한국 한국 한 650개 기업이 있습니다.
0: 한국 한국 님께서 게스트 양반 누구십니까? 이렇게 이런 정보 어떻게 국셨습니까 이렇게 얘기하는데 최국한 외교부 차관인데요. 국 네. <웃음> 예. 한국 외교, 한국 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 아, 코로나 이후에 한국의 위상은 어떻게 됩니까 우리
1: 통상 한반도 문제 중요합니다 우리 한국적 평화 구축을 위한 우리 정부의 지난 노력 지속될 것인데요 네, 일선에 있는 저희들로서 느낀 건 코로나 국무위원을 겪고 있는 이 상황에 우리의 어깨가 상당히 넓어져 있다는 것을 그러니까요 알게 된
0: 코로나 것 시대에 같아요. 우리가 조금 네. 자신감을 가져도 되겠다 국제적으로 예. 그런 생각 듭니다
1: 그러니까 첫 번째는 성숙한 시민의식 네. 그리고 어~ 든든한 민주주의 그리고 우리의 아주 경쟁력 있는 수출 경쟁력 네. 그리고 중요한 것은 우리가 그동안 여러 정부 기관 어~ 쌓아와 차곡차곡 쌓았던 의료진의 역량 네. 그리고 바이오기술 반도체 뭐 이런 것들이 상당히 축적되어 있고 코로나 국면을 돌파하는데 매우 도움이 됐던 것이죠. 네. 그래서 국제사회가 그걸 보니 아니 한국이 케이팝 뭐 이런 것만 있는 줄 알았더니 메디칼 뭐 등등이 있어서 보건 이런 것들이 있어서 우리의 어깨가 넓어졌고 네. 그것 때문에 g7에 2년 연속 초청을 받았던 것이고요. 네. g20 COP26에서 대통령님이 대한민국을 대표해서 여러 기조연설을할수 있었던 것이고 네. 우리가 제안한 것들이 만장일치가 될수 있었던 것이니
0: 알겠습니다. 차관님 네. 외교관 처음 시작할 때 네. 외국에 나가서 다른 사람들 많이 만났지 않습니까? 네. 한국의 예상이 그때하고 지금하고 어떻게 다르니까?
1: 어, 어느 나라도 이제 대한민국을 기다리게 하지 않습니다. 그래요? 예. 모든 게 적절히 시간이 많고, 우리를 보려하고, 오히려 우리는 시간을 쪼개서, 여러 나라들을 만나서, 시간들을 할애 하려 합니다. 네. 즉, 대한민국을 기다리게 하는 나라들은 없습니다.
0: 아, 그렇습니까? 88공사님께서 차관 정도 되면 이렇게 말씀을 잘 하시는군요. 아니에요. 말 제일 잘하는 차관님 오셨어요. 아주 처음부터 아주 옛날부터 똑똑하다고 좀 유명했던 분입니다 최정권 외교부 1차관이었습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 코인 시장 어떻습니까 네 비트코인이 전주 대비해서 한 2.85% 올랐어요 그래서 지금 7300만 원이고요 계속 강세네요 네 그리고 이더리움이 좀더 강세를 보이고 있는데 전주 대비해서 11% 상승해서 지금 530만 원 역대
0: 최고치라면서요 네 맞습니다 네, 코인 과세 논의는 어떻게 되고 있습니까
2: 네 이게 원래 내년 1월부터 그 코인으로 이제 차익 거래를 해서 차익이 있으면은 내년부터 세금 걷는다면서요? 네, 그런 거였는데. 네. 지금 더불어민주당이 과세 시점을 1년 연기하는 방안을 지금 추진을 하고 있습니다. 아 그래요? 네, 아무래도 이제 내년에 대선이 있고 또몇 개월 후에 또 지방선거가 있잖아요. 그래서 지금 2030 표심을 좀 의식해서 과세 유예를 추진하고 을 있습니다
0: 네. 아까 최종권 차관도 얘기했는데 G20 정상들이 디지털세 도입에 대해서 합의했다면서요 이게 네. 어떤 내용인지 좀 자세히 좀 알려주세요
2: 네 디지털세 뭐말 그대로 이제 어 애플이나 뭐 구글 같은 기업들에게 이제 과세를 하는 것들을 좀뭐 통합해서 디지털 세라고 부르고 있는 건데요. 최근에 이제 지난주였죠. 문재인 대통령이 G20 정상회의 열리는 이탈리아 로마에 가서 이제 합의안에 추인을 했었는데요. 좀 정리하면 다국적 기업의 조세 회피를 막는 방안이고요. 이것을 통합해서 디지털 세라고 부르는데 그 안에는 이제 크게 두 가지의 핵심 내용이 있습니다. 첫 번째는 다국적 기업의 실제 매출을 올리는 그 국가에도 세금을 내도록 과세권을 배분하는 건데요. 그러니까 이제 뭐 구글이나 애플 같은 기업이 본사를 특정 나라에다가 설립해 놓고 나머지 정말 돈 벌고 있는 기업 그 나라들은 세금을 내지 않는 그렇죠. 경우가 있었어요. 조세요
0: 비처로 가고 그랬었습니다. 네네. 아일랜드 세금 제일 싸게 내는데 그쪽으로 가고 그랬지않습니까
2: 그렇죠. 그래서 그런 것들을 좀 막고 그러면은 예. 실제로 돈 벌고 있는 나라에 가서 세금을 낼수 있도록 하자라는 게첫 번째 이 디지털세 합의안의 그 골자고요. 두 번째가 이제 최저한 세율인데 이거를 15%로 설정을 했어요. 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 아일랜드 세율이 12.5%거든요. 이게 이제 OECD 평균 법인세율이 21.5%니까 상당히 낮은 거죠. 그렇네요. 네, 거의 9% 낮은 건데, 이런 것들을 이제 그 최저한 세율을 이제 15%로 좀 올리기로 합의를 한 겁니다.
0: 여러 정부가 합심해서 기업들 세금 더 걷자, 그리고 또 투명하게 하자, 이런
2: 내용이겠네요. 네, 맞습니다. 그래서 뭐, 결국은, 어, 정부들이 세금이 좀 늘어날 것 같아요. 그래서 이 사실 합의안을 이제, 도출하는데 앞장섰던 건 미국인데요 제닛 옐런 그 미국 재무장관은 법인세를 바닥까지 끌어올내린 최악의 경주를 끝낼 역사적 합의라고 환영을 좀 했고요 네. 그래서 미국은 뭐 향후 10년간 뭐 우리 돈으로 411조 원 정도 추가 세수를 확보할 것으로 추산이 되고요 한국도 세수 증가가 예상이 됩니다
0: 오징어게임 코인이 개발됐다 엄청나게 인기를 끈다 그런데 결국 먹튀었다 여기까지는 들었습니다
2: 네 맞습니다 그 오징어게임 그 넷플릭스의 인기 드라마죠 이거를 따서 이 이름을 딴 코인이 최근에 막 많이 등장을 하고 있어요 많아요 심지어? 네, 제가 확인해 보니까 7개나 있더라고요 심지어 7개나 있다고요? 네 그냥 오징어게임 코인 인터내셔널 오징어 게임 코인 뭐 등등등으로 해서 있는데 그 중에 하나가 이제 개발자가 먹티를 하면서 가격이 거의 이제 영 원으로 추락을 했는데요. 어, 얼마까지 올랐어요? 이게 어, 지난주 화요일날 처음에 나와 그러니까 출시가 됐습니다. 이 코인 이 코인이 14원이었어요. 코인 네. 하나당. 근데 이제 6일 만에 코인 하나가 74만원까지 올랐습니다.
0: 아니, 무슨 실체도 좀 불분명한데, 14원짜리가 74만원까지 오르다니요. 네. 그리고
2: 그걸 샀단 말입니까?
0: 네, 맞습니다. 그래서, 그래서
2: 어떻게 됐습니까? 그래서 근데 이제 이 개발자가, 어, 74만원까지 올랐을 때, 어, 코인을 팔고, 웹사이트도 닫고, 이제 트위터 계정도 이제 지워버린 다음에, 지금 먹튀를한 상황이에요. 그래서 지금은 74만원이었던 이 오징어 코인, 오징어 게임 코인이 4원에 거래되고 있습니다.
0: 아니 그런데 이 코인을 산 사람들은 어떻게 됩니까?
2: 사실 뭐 어떻게 뭐할 수가 없습니다. 투자 손실을 받아들일 수밖에 없고요. 아 처음부터 이거 이거 사기 아닙니까? 그렇죠. 뭐 사실상 오징어 게임 이게 넷플릭스에서 여기랑 제휴를 맺었다라고 밝힌 적도 없고. 어. 네. 그래서 뭐 대부분은 아셨을 거예요. 이게 넷플릭스의 그 공식 이제 코인이 아니다라는 걸 알았겠지만 그래도 혹시 몰라서 투자하신 분들 지금 있을 것 같아요. 예를 지금도 사원에 거래된다는 게 저는 이해가 안 돼요. <웃음> 네, 네. 맞습니다. 그 도지코인 같은 경우가 그런 사례인데요. 그것도 장난으로 만들었다면서요. 개발자들이 처음부터 밝혔어요. 이건 장난으로 만든 거다. 비트코인 따라서 장난으로 만든 거다. 라고 했는데.
0: 와, 앨런 머스크가 얘기하면서 엄청나게 또 인기를 끌었잖아요.
2: 네. 지금 뭐 도지코인 하루 거래액이 2조 원씩 거래되고 있고요. 그 2조요? 네. 그리고 시총이 이제 코인 중에서는 9위입니다. 그러니까 장난으로 만들었는데 예를 들어 뭐 일론 머스크 같은 사람들이 계속 사고 뭔가 이렇게 사람들이 수요가 있다 보니까 많이 오르는 걸 보면 혹시 오징어게임 코인도 이게 장난일 수 있겠지만 또 오르지 않을까? 뭐 이런 마음에 산 사람도 들 있는 것 같아요. 4원씩 주고 산다고요? 아우, <웃음> 알다가도 모르겠습니다.
0: 코인의 세계는. 아우 참 아무튼.
2: 더 조, 공부하겠습니다 조심, 조심해야 합니다 근데 조심해야죠 예. 이거는
0: 사기성이 굉장히 짙은 코인들도 많다는 거좀 생각하셔야 됩니다 알겠습니다 기자들의 수다 김병철 병집 점집장과 함께했습니다 감사합니다 감사합니다.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루
0: 시사 주진우 라이브